Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Skin The Game, o programa da Nord, onde a gente fala sobre convicções de investimentos. Hoje a gente trouxe um tema que a gente não traz para o programa já faz algum tempo, eu acho que é um tema muito quente, porque muita gente é investidor dessa classe de ativo. A gente trouxe aqui o Alessandro Vedrossi, ele que é sócio-diretor responsável pela área imobiliária de ativos reais da Valor Investimentos. Ele tá na, a Valora já tem mais de 4,5 bi sob gestão em oito fundos distribuídos na casa. Uma pessoa que tem mais de 30 anos de experiência no mercado de investimentos e financiamento imobiliário. Tudo bom, Vedrossi? Tudo bem, Brea, Marcos, obrigado. Obrigado aí pelo convite. Vamos lá bater um papo aí, trocar ideia sobre o mercado. Muito Agradeço bom. aí. Tem muito investidor de fundo imobiliário que acompanha a gente. E para me ajudar aqui nas perguntas, trouxe nosso analista de sócio e também analista de Fundos Imobiliários da Casa, Marcos Gonçalves. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês. Muito bom. Eu queria que te começasse aqui para começar a esquentar né, um pouco o nosso bate-papo, Vedrossi. É, em 2023, a gente teve né, no mercado de fundos imobiliários a melhor performance desde 2019. Né? É, como é que você vê né, essa valorização forte em, em 2023? Qual foi o principal fator né, para a gente ter tido essa performance muito boa? E depois, em seguida, eu vou te fazer a pergunta como é que você está vendo daqui para frente. Acho que o, o, o maior fator é porque o mercado está muito barato. né? Uhum. Então, vai ficar fácil. Né? Quando você tem uma base baixa, né? é igual aquela história. A economia tinha, né, no Brasil tinha, teve, sei lá, vai dois, três anos seguidos de PIB negativo. Aí, quando cresce, cresce bem. Então, acho que é um pouco essa analogia. Né? Então, vamos lá. A gente, claramente, quando olha o mercado de fundos imobiliários, tem uma correlação negativa direta, o IFIX, com taxa de juros. Né? Então, acho que... Eu, eu sempre que eu falo de mercado imobiliário, eu, eu gosto sempre de olhar as coisas de uma maneira mais micro, uhum. óbvio. Porque acho que tem muita diferenciação, a gente vai falar disso um pouco. Né? Mas o movimento macro, claramente, tem essa correlação negativa. Então, a hora que o mercado começou a enxergar um corte de taxa de juros, né? não só uma expectativa, mas começou a cortar, como você vinha de uma base muito baixa, é natural que você acabou tendo aí uma valorização das cotas, principalmente tijolo, que estava bastante amassado. Uhum. Então, acho que é um processo natural aqui. Acho que 2023 tem tudo a ver com esse movimento de, de taxa de juros. Tem alguma questão também micro relacionada? Você falou assim, bom, acho que a, a parte da taxa de juros é mais, vamos dizer assim, macro, né? É um, um trend macro de taxa de juros mais baixa no Brasil, de taxa uhum. de juros mais, mais é, baixa lá fora também. Mas assim, olhando para a classe de fundos imobiliários, né, se você pudesse dar um pouco de panorama, o que, que ao longo do ano passado, o que, que você viu assim, como questões micro que foram relevantes? Seja para alguma categoria dentro do... do a gente tem né, tijolo, a gente tem os fundos de papéis, enfim. O que, que foi, foi mais é, transformacional no sentido, olhando aí principalmente para a classe? Eu acho que o mais transformacional foi o macro, ponto. Ah. Juros. Mas, mas vamos lá, assim, eu, eu sempre tento simplificar as coisas... E fala o seguinte, ó, é, fundo imobiliário, especialmente tijolo, você tem dois grandes drivers de valor. Um é a taxa de juros, simplesmente porque... Aí você pode escolher o que você quiser, né? vai determinar o cap rate, vai determinar quanto o investidor quer ganhar, não, não importa muito, porque no final do dia o cara olha para o lado e fala, pô, tem um CDB do cara aqui com, com FGC e etc, pagando, sei lá, 110, 120 CDI com CDI a 14, vai ficar difícil, uhum. né? É, por mais que seja isento. Essa é a questão. Então, acho que o primeiro ponto é a taxa de juros, mas aí você tem um outro lado, que é a receita. Né? Então, quanto mais, maior o dividendo que o fundo paga, ele vai valer mais. E aí, quando a gente começa a olhar os drivers de receita, 
receita de locação, você teve sim né, uma melhoria pós-Covid, então os shoppings melhoraram, você teve uma melhoria, né, querendo ou não, a economia cresceu no passado, certo? Mais do que inicialmente esperado. Uhum. Então isso claramente reflete em valor de locação e, portanto, aumento de receita. Então você tem esses dois grandes drivers a seu favor. Né? Taxa de juros caindo, receita aumentando, portanto, maior valor da cota. Né? Então, sei lá, estou tentando ser o mais simplista. É claro que tem uma série de derivadas. Uhum. Né? E talvez a minha discussão mais micro, quando eu falo, é no próprio micro de cada negócio, de cada projeto, de cada qualidade de portfólio. Né? Aquela brincadeira que o pessoal fala, né? real estate, imobiliário, é location, location, location. Localização, localização, localização. É verdade. Né? Eu sempre uhum. falo, pô, você imagina se fosse o shopping Morumbi e Iguatemi, num fundo imobiliário, o outro, o outro fundo vai o West Plaza, que os caras, espero que não briguem comigo, e o Plaza Sul. Não dá para você comparar. Né? O mercado vai mal, todo mundo vai mal. O mercado vai bem, esse aqui se recupera muito mais rápido. Então tem, tem essas equações, entendeu? Mas assim, cara, sendo bem simplista, taxa de juros, receita. Receita, alocação, crescimento econômico, ponto. É, é, é bem isso na minha cabeça, entendeu? É, que é exatamente o que você comentou. né Em termos de fundamentos dos ativos de qualidade... Não houve mudanças no ano passado. Houve uma recuperação, principalmente daqueles que foram mais impactados pela pandemia. Né? O caso mais emblemático são shoppings, né? mas também algumas lajes corporativas. Mas o ponto de vista qualitativo ali já, já eram ativos que vinham rodando muito bem, gerando boas receitas e melhorando ao longo do ano. Agora o principal trigger, né? de fato, Sim. foi a taxa de juros. É ali exatamente é o, o, o que o Vedros comentou, né? que gera ali o apetite do investidor que estava até então no CDB, na LCI e LCA, a começar a fazer a sua migração ali para ativos de risco, né? tomando um pouquinho mais de risco, já pensando ali, antevendo né? o fechamento aí da, da taxa Selic. Né? Então, uhum. acho que é bem... É, bem é e eu, eu, eu gosto de falar de... Por que eu falo muito que esse é um driver de tijolo mais? Né? Porque eu gosto de separar muito, cara, porque tudo é fundo imobiliário, mas eu acho que a dinâmica de um fundo imobiliário de papel é completamente diferente da dinâmica de um fundo de tijolo. Né? Um fundo de papel faz dívida, porque tem lá dentro é renda fixa. Um fundo de tijolo é investimento de equity lá dentro. Uhum. Então, eles devem se comportar de maneira bastante distinta. Assim, né? Então, o que eu espero de um fundo de papel? Mais carrego, porém menos potencial de valorização ou desvalorização. Então, a volatilidade é menor. Uhum. No fundo de tijolo, cara, o carrego naturalmente vai ser menor, uhum. só que você vai ter uma volatilidade maior, portanto, né? um potencial de valorização ou desvalorização maior. Então, quando você olhou no passado, como o trend macro foi positivo, é natural que o tijolo... Ele andou melhor que o papel, mas se eu for olhar só pelo yield, é claro que foi menor. Uhum. Só que se eu olho o composto, yield mais valorização, sim, ele vai ser maior e melhor do que papel, entendeu? Então, cara, essas coisas, elas, de novo, é, é meio beabá, mas, mas é meio isso mesmo. O mercado uhum. acaba se comportando dessa maneira, né? Sim. É, você falou de uma coisa que eu acho que era legal a gente comentar aqui, né? O pessoal que é mais fanático de bolsa, né? Fica falando assim, bolsa tá barata, tá barata. E tem uma forma bem simplista de você olhar que as coisas estão baratas olhando o preço-lucro. Né? Como é que você faz isso quando você olha para o IFIX, por exemplo? Né? Que métricas vocês olham para definir que, na média, os fundos imobiliários da indústria estão baratos? Eu, eu, eu acho que uma, eu, eu gosto da métrica de dividend yield, embora eu sempre falo que é o seguinte: não adianta você olhar só o, o dividend yield sem você entender o risco. Uhum, não é? Eu tinha um professor meu no, no mestrado. É 
que falava, pô, no Brasil qualquer lei pode ser revogada e etc. Mas existe uma coisa que a lei do risco e retorno nunca ninguém vai conseguir revogar, cara. Porque em algum momento o mercado acaba equilibrando. Né? Então se você buscar entender o risco, eu acho que o dividend yield é legal porque você começa a usar como balizador com outros tipos de investimento. Então quando você olha que pô, os fundos estavam pagando dividend yield super altos de 9,5, 10, etc. Você fala assim, cara, isso aqui não é sustentável, entendeu? Por que isso? Tem dois aspectos. Primeiro, taxa de juros não só nominais, como as taxas de juros reais. Pô, só você olhar no ITNB ano passado, estava acima de 6% ao ano. Então, primeiro ponto. Depois, o spread em cima da B, né? ou seja, o quanto o fundo imobiliário estava tradando, estava, sei lá, 4% acima. Que historicamente, os de tijolo devem ser o quê? 2,5%? Tá? Mais ou menos. Então, você tinha dois componentes. Você fala assim, pô, legal, cara. A hora que esse mercado melhorar, porque em algum momento ele vai melhorar, porque é cíclico. E aí, eu, de novo, eu não sou economista, eu sou engenheiro, mas eu acho que o Brasil não aguenta uma taxa de juros reais de 6%. Sim. Então você fala assim, bom, a hora que essa taxa cair para 4, esse spread acomodar, esse cara vai treinar quanto? A 7? Então está a 10, está barato. Então, óbvio que, de novo, eu estou simplificando a análise, uhum. né? é, mas quando você faz macro, assim claramente, essa principal ponto, né? o mercado está barato. Aí dentro disso, é claro, vai ter cara caro, cara barato, o cara que é oportunidade, cara que você fala assim, não, parece, mas não é. Então aí é questão de você né, mergulhar, discutir risco, entender a qualidade do portfólio, a qualidade da gestão, etc, etc, etc. É isso. Sim. O que é difícil para a pessoa física, né, cara? Super. E por isso que o trabalho de vocês é tão importante, bicho, Exato. porque... Não, e assim, aliás, você estava falando da Valora, só para fazer uma propagandinha aqui, poxa... A gente hoje, se somar nossos fundos listados e setipados, eu diria para você que a gente está com mais de 800 mil investidores. Uhum. Total na indústria hoje, 2 milhões e meio. Isso. Cara, eu, 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 com certeza um a cada quatro eu posso assegurar. Então, um a cada quatro investidores de fundos imobiliários tem um fundo Valora. Que, cara, isso para mim é um orgulho. Óbvio que é muita responsabilidade. Né? Então, todo dia. Posso garantir para vocês aí que eu durmo pensando em vocês todo dia. É verdade, uhum. não, é, não é mentira isso. Tá? porque é muita responsabilidade aqui nas costas. Mas pô, isso é muito legal, entendeu? Outro dia eu fui fazer um ultrassom lá, um médico. O que, que você faz da vida lá na cama, que às 7 horas da manhã, eu falo, fundo imobiliário, qualquer valor. Ah, eu tenho. Eu falei, ô doutor, tá tudo bem aí? Pô? Pelo amor de Deus. <risos> <risos> tá contente, né? Não vai me machucar. Então, acho isso legal pra caramba, entendeu? Sim, então, sim. É... O, que vocês, o que você acha, Marcos, assim, que seria uma métrica é, razoável de olhar... Uh, ainda no ponto aqui do, do, do estar barato ou não, de valuation, né? o que, que seria um prêmio adequado, né? olhando assim para fundos, né? de, de você uhum. assumir para ter um prêmio de risco razoável né? em cima do NTNB e qual mais ou menos prazo? Né? O que, que você olha como referência? Pô, se uh, minha carteira de fundos imobiliários está aqui com um, um carrego esperado de NTNB mais, sei lá, 2, 2,5, uma de 10 anos, eu acho que aqui é um, tem, um, tem um componente bom de risco-retorno, já do que a gente está falando aqui de risco-retorno. Boa, é, eu gosto particularmente assim, de olhar várias frentes né, para ver o que cada uma delas é, dizem para a gente. Uma é o que o Vedross comentou, olhar ali o prêmio sobre né, o, o cupom da NTNB de longo prazo, né, comparar com o yield do fundo em questão, olhando mais fundo de tijolo agora, né? 
Outra, outra métrica que a gente utiliza bastante aqui é fluxo de caixa descontado. Né? Então, a gente projeta né, a expectativa de, de renda de cada um dos imóveis ali, traz a valor presente né? por uma taxa de desconto formada pelo custo de oportunidade, né? ali é NTNB de longo prazo, mais o prêmio de risco que a gente exige para investir naquele ativo, que é um ativo de risco. Né? Então, é, é outra métrica que eu vejo bastante valor. É, a gente gosta de olhar também o preço do metro quadrado negociado em bolsa. Né? Então, fazendo os ajustes em relação ao caixa e tudo mais. E o que a gente viu ali, né, inclusive no, no, no meio para o final do ano passado, acho que quando a gente teve a eleição e ficou aquela dúvida como que seria o novo governo né, e tudo mais, muito fundo assim, de tijolo de extrema qualidade, negociando um preço por metro quadrado é, que não era compatível, com, inclusive, com as transações imobiliárias que a gente estava vendo no mundo real. Né? Eu acho que até hoje a gente vê é... um pouco nessa v, linha. V, v, menos, muito v. menos... Né? Mas é, eu acho que a, a melhor métrica, inclusive, para que, que, reforçar né? que, de fato, assim, os descontos estavam muito elevados, é por ali, né? comparar com negócios né? do, do, do mundo real ali. E, inclusive, muitos fundos de tijolo aproveitaram né? aquele contexto e fizeram bastante reciclagem de portfólio, né? vendendo ativos ali até acima dos laudos de avaliação vigentes né? e, uhum. e reforçando assim, essa ideia de que não só os fundos estavam descontados em relação ao patrimonial à época... Né, como aquele patrimonial talvez Sim. seria revisado para frente, é. ali dadas as perspectivas. E é mais ou menos o que a gente tem visto aqui no começo do ano. Né? Então, olhando ali as valorizações é, patrimoniais de fundos. Agora, claro, né, separando aqui o que é fundo bom, né, bem localizado, é. com qualidade imobiliária e daqueles mais é. afiadores. É que né? meu ponto é assim, né? a gente faz, ó, claro, fluxo de caixa descontado para a gente fazer a análise, Sim. mas isso é uma coisa que eu nunca pediria ou solicitaria é ou imaginaria que o investidor vai fazer. Acho que esse é o nosso trabalho. Exato. <risos> Por isso que eu falei, cara, assim, do ponto de vista mais simplório, eu acho que esse aqui é uma boa métrica, é, entendeu? Um pouco minha cabeça, bem. assim, né? Para ver ficar apontando, cara, o que, que é o momento, assim? E aí, quando você olha o papel, aí, poxa, de verdade, eu, eu de novo, tem dois mundos, porque tem o um mundo dos IPCAs e o um mundo do CDI, são poucos caras em CDI, a gente tem um fundo que é puro sangue CDI, que é o VGIR11, Aí, pô, é um pouco ver como é que o fundo tá, tá no carrego, entendeu? Então, pô, e aí você tem alguns caras pagando, sei lá, diria que vai de, de 100 a 300 bips acima do CDI, líquido na ponta. Cara, é muito dinheiro, né? Sim. Líquido isento, sabe assim, é, é muita grana, então, pô, muita coisa boa. Claro, cara, tem um ativo de risco, você tem toda a razão, tá correto. É... Mas eu acho que você tem um mercado que. Assim, o que, que, eu, que, que eu acho do mercado de fundos imobiliários, né? Quer dizer, a gente hoje na Valora. A gente tem fundos abertos, a gente tem 15 bi e 700 mais ou menos total. Então a gente tem lá uns 5 bi 200 de fundos abertos, crédito privado, basicamente D15, D90, D180 e previdenciário. A gente tem imobiliário com 4 bi e meio, a gente tem infra, a gente tem agro, a gente faz FIDIX, então, a gente tem uma gama grande. O né? que, que eu vejo de fundo imobiliário? Eu acho que a maneira que a indústria se desenhou é estado da arte em termos de nível e qualidade de informação para o investidor. Né? Então você consegue olhar uma carteira, você consegue ver o que tem. Vê se no fundo de renda fixa você vai ter informação atrasada de três meses, quando o cara já, já mexeu no portfólio e tal. Então eu acho que é um mercado que dá muito acesso à informação para os investidores, fora o trabalho de vocês, que é fundamental. Então cara, isso tem muito valor. Né? Então acho que isso que é muito legal da indústria e que ajuda demais o cara lá na ponta, o investidor, poder tomar as decisões. Né? Então pô, eu, eu acho que o cara consegue... De novo, né? tentar separar o joio do trigo, tentar entender um pouco a qualidade. Quando é imóvel, é um pouco mais fácil. 
E quando é papel, é entender um pouquinho a qualidade da gestão. Né? Eu não gosto muito dessa história de high de high grade e tal, mas, mas acho que, de novo, existe uma certa classificação. Se olhar as carteiras recomendadas, né? os researches, etc. etc. Uhum. Então, é um pouco o equilíbrio dessas coisas que acho que consegue nortear o investidor no final do dia, entendeu? Eu concordo 100%. É um pouco minha cabeça, assim. E eu acho que esse é um dos motivos né, pelos quais ali realmente os fundos imobiliários estão caindo nas graças do, do investidor brasileiro mediano. Acho que é aquele cara que, ele, assim como nossos pais, né, já gostava de imóvel, né, ali tem um, tem um pedaço de patrimônio imóvel, agora tem um benefício das facilidades que o veículo proporciona a ele e essa qualidade da informação, transparência, realmente assim, é, é quase única entre as principais classes de ativos. Né? Até as empresas, os resultados são trimestrais, né? varia muito assim, em termos de transparência. Agora, fundos imobiliários, realmente, resultado mensal né? e contatos, muitas vezes, com os uhum. próprios RIs né? da, das assets né? e, e todo esse veículo né? que os gestores acabam se, é, se disponibilizando nos veículos de mídias para explicar um pouco mais das estratégias e tudo mais. Acho que tudo isso faz muita diferença assim, para o pequeno investidor, né? aquele cara que não sabe ainda muito bem onde ele está investindo. Legal. É, a gente falou do passado, né? Então, ano passado muito bom para fundos imobiliários, né? Mas como é que você está vendo daqui para frente, né? Esse ano, se a gente tem expectativa aí de tal, talvez taxa de juros no Brasil caindo pra, por volta de 9%, né? Se tudo seguir do jeito que o mercado está aí mais ou menos é, colocando na curva. Como é que você está olhando? Como é que fica daqui para frente fundos imobiliários ainda uma boa oportunidade? Onde estão as grandes oportunidades em fundos imobiliários? Bom, vamos vamo, vamo lá, né? É, vamos olhar um Vou separar um pouco papel e tijolo. Uhum. Tá? Falar de papel rápido. Eu acho que apesar de o CDI ter essa expectativa de queda de 9, eu acho que você vai ter um CDI médio ainda de 10, talvez alguma coisa assim. Então, acho que cara, vai ter muito fundo imobiliário que faz CDI mais. Você vai continuar tendo um carrego fantástico. Então, acho que continua sendo super atrativo. Super atrativo. E é mais legal também, né? Porque, cara, a gente só faz crédito hoje com spread em cima do CDI. O mercado mudou muito nos últimos anos, né? Mas começar a pensar com o CDI caindo, quando você vai entregar líquido como porcentagem do CDI, é muito dinheiro. Vai fazer muita diferença. Não é? Porque uma coisa é você entregar CDI mais 3, CDI de 13, Exato. CDI mais 3, CDI de 9, amanhã é de 6. É, é muito dinheiro. Não é? Você grosar pato, o IR, então, é maluco. Então, acho que continua entregando um bom carrego. Os fundos de PCA, eu acho que taxa de juros caindo, queda da bola também, NTNB vai cair. Então, acho que esses caras estão com muitos yields nominais contratados muito interessantes. Por isso eu também acho que a gente vai enxergar aqui uma valorização. Então acho que tem um play legal de carrego aqui e alguma valorização nos fundos de papel. Que ainda estão desvalorizados, né? Tem alguns fundos de IPCA desvalorizados. Né? Quando eu olho o tijolo, Brea, cara, a minha visão é meio a mesma coisa. Aquelas duas coisinhas basiconas. Taxa de juros, pô, vai cair. É claro, aí depende do copom, aumentar, não, aumentar a velocidade, diminuir a velocidade e tal. Então tem coisa que está mais precificada, menos precificada, daí a gente fala daqui a pouco. Mas sim, cara, acho que o trend é positivo e, cara, crescimento econômico vindo, eu acho que o trend de receita também é positivo, tá bom? Ou seja, eu enxergo também um trend positivo. Eu, eu ouso dizer que talvez o IFIX esteja no mínimo dos próximos, sei lá, cara, 18, 24 meses. Como é que vai ser o caminho para chegar lá? Aí não sei, porque essa coisa é volátil. Então, ó, é. não vai cair do que está hoje? Provavelmente vai. Quando? Cara, minha bola de cristal eu esqueci lá em casa, entendeu? Não sei. Mas é um pouco isso, né? E aí, cara, se eu puder falar um pouquinho da minha visão aí, subsegmento, uhum. é, cara, assim, de novo, bem simplista, né? Eu, eu acho que galpões, se você olhar as vacâncias, estão super baixas, 
as valores de locação bastante, assim, subiram bastante. Então eu não vejo muito espaço de subir receita de locação, porque o macro ele meio que serve para todos os, os segmentos. E ao mesmo tempo eu acho que já teve o mercado meio que antecipou essa queda de taxa de juros nos galpões. Então acho que fundo de galpão já andou bastante. Então, ah, vai valorizar? Vai, mas acho que menos. Depois de galpão, minha visão shopping. Dois aspectos. Acho que shopping a gente deve esperar mais consumo, crescimento em varejo. Cara, se você olhar os números das empresas de shopping nos últimos trimestres, foram super bons. Então, eu espero assim, melhoria de receita, então melhor que galpão. E, de novo, acho que shopping alguma coisa já recuperou, mas tem mais espaço. E melhor de todos, na minha opinião, em termos de expectativa, são lajes corporativas. Por aí, dois aspectos. Né? É, eu acho que os prédios são super bem localizados, regiões prime, especialmente São Paulo, e aí se olhar Leblon, por exemplo, no Rio, eu, cara, a gente tem visto aí o pessoal conseguindo valores de locação muito interessantes, então a gente vai enxergar uma vacância menor sim, a gente vai enxergar crescimento de receita. Né? Não vamos falar de chucrizaidan, etc., que eu acho que é diferente, por isso que o micro é importante, uhum. mas vamos enxergar esse crescimento de receita. E são os fundos que ainda estão mais descontados também, portanto, acho que tem, tem um catch-up maior. Então, onde eu esperaria, não necessariamente isso vai acontecer, na minha cabeça, essa escala né, sendo bem simplista, não sei se... É, eu queria saber a opinião do Marx aí nesse sentido. Não, tem uma visão parecida, né? O... o shoppings né, e logísticos já fizeram o catch-up. Quem ficou para trás, de fato, são lajes corporativas. É, acho que é o que você comentou. A depender da localização, é, aquela história, né? Evaluation não é trigger. Então, né, não endereçando os desafios, por, no caso da Chucre Zaidan, que ainda tem uma, um grande volume de entregas ali, né, o mercado ainda não tem conseguido absorver aqueles Sim. espaços, aqueles novos imóveis. É, eu acho que vai demorar um pouco mais na recuperação. Agora, regiões como a Faria Lima, né, aqui o entorno, Itaim, é, as perspectivas são muito boas. Inclusive, a gente vê um caso, é, o próprio HGPO, né, CSHG Prime Offices, é um fundo que está na carteira Nord Fiz desde o início, né, lá atrás, ele já vem pedindo aí aluguel de 320 um metro quadrado aqui na na Faria Lima, né? Claro que é um imóvel mais específico, né? Aquele conceito boutique office, né? Que você consegue agregar mais valor no metro quadrado, né? Então não dá para é, generalizar para lajes muito grandes, mas mesmo assim mostra como a perspectiva aqui na região é muito boa aqui, de fato. Assim, não, é o que o Vedros comentou, não tem mais espaço para crescer. Então, cada ativo realmente aqui, olhando Faria Lima em especial, é o único. Né? E, e é um, realmente é um endereço que sempre vai ter demanda. Né? A gente tem aquela discussão do home office, acho que agora já está desmistificando é, né? que, muito mais. Está assim, tá demais assim, na minha é. cabeça. Eu acho que isso já... Vamos lá, acho que, tiveram, acho que a gente aprendeu a trabalhar de um jeito diferente. É. Isso, isso sem dúvida. Né? É, mas assim, o que eu vejo de empresas que ah, elas estão buscando uma maneira híbrida, isso é verdade, mas poxa, tem muitas empresas que falam assim, ó, oh, cara, aqui não tem home office, é. entendeu? Então, assim, é, eu, eu acho que não isso tá vai depender. De evolução de... por conta não, de home pouca office. Pouca coisa, eu acho. É... Então, assim, eu, 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 eu concordo, mas assim, acho que. Eu... E aí, qual que é o driver macro de escritório sempre? Crescimento econômico. É. Assim, não, não adianta, entendeu? É um play de crescimento econômico. É. Então, cara, se você tiver uma taxa de juros menor. É? A tendência de, do Brasil é crescer, mas pô, crescendo você vai ter mais demanda para o escritório. Então, é, é, essas coisas elas caminham assim juntas. E escritório é cíclico, é o que você falou. Assim, eu, eu acho que tem um estoque grande, sem dúvida, Chucre Zaidan, algumas regiões de São Paulo, vai demorar para absorver, 
Mas quando você pensa regiões mais prime aqui, realmente não, não tem mais muito espaço, é. entendeu? Vocês comentaram muito sobre essa comparação de Chucre Zaidan com Faria Lima. Ah. Ou seja, nem de graça hoje para comprar um fundo imobiliário hum, que tenha... Hum, hum, hum. É, não, tudo tem preço. Né? Tudo na vida tem preço, é. ou quase tudo. né? <risos> é, não, cara, assim, eu, eu acho que é uma questão de você buscar uma precificação correta. Né? É, e você entender que, cara, legal, você vai comprar o um ativo lá com, sei lá, 25% de vacância e você vai aguentar esse 25% de vacância por um bom tempo. É uma discussão de preço, é. entendeu? É, o que eu estou dizendo só... É, prova bom, provavelmente não. Seguramente você compra hoje um ativo na Chucre muito mais barato uhum. do que um ativo na região da Faria Lima, tá bom? Pensando, se você tivesse um fundo imobiliário só Prime Faria Lima, uhum. você vai pagar mais caro por ele do que um, um fundo imobiliário só Chucre Zaidan mesmo sendo Prime. Porém, a discussão aqui é o tempo que vai demorar para aquele ativo se valorizar. E aí contra o seu carrego. E é. aquela discussão de cuja oportunidade... Então, cara... É... Não é tão óbvio, e aí você tem que pensar. É. Então, é, de novo, acho que tudo vai melhorar, porque, de novo, tem movimentos macro, mas pensando no micro, você tem essa questão que acho que lá a receita de locação você não vai enxergar. É. Enquanto sim, a gente está. A gente está inaugurando a nossa estratégia de tijolo na Valora, estou até começando uma oferta agora. É, na verdade, assim, a gente. Quando comprou a Mogno, a Mogno era uma gestora menor, não sei se sim. vocês conheciam. É, a gente olhou lá para trazer dois grandes fundos, que eram os flagships, que era o MGFF, que era o FOF deles, e o MGCR, que era o fundo de CRI, que a gente já trouxe e colocou dentro do VGHF. Mas eles tinham algumas coisas de tijolo. Então, a gente hoje tem uns 400 milhões de tijolo. tá? Assim, não é nada muito prime e tal. Então, agora a gente está inaugurando uma cidade de tijolo mesmo. A gente está comprando um portfólio que era do BC Fund. Uhum. Uh, e estamos comprando mais um ativo no Leblon. É... E, pô, nossa visão é essa. Assim, se você olhar, e se eu falar para vocês, o que a gente está conseguindo olhar de, de revisão contratual aqui na regiões Prime, é impressionante. É, é realmente esse nível do que você está falando. Óbvio, se você estivesse lá na Chucre, não ia ser a mesma coisa. Sim. E aí, Brian, é uma questão de timing, entendeu? Que você vai enxergar mais rápido, que você vai enxergar mais devagar. Então, é. eu, eu acho que a Chucre está barato, mas aí também o barato é meio... Pô, qual que é o meu carrego, entendeu? Quanto hum. é que custa meu dinheiro parado nesse barato? Aí você vai ter que começar a analisar esse tipo de coisa. E vai do apetite ao risco do investidor. É exatamente, né? exatamente. <risos> é, é isso, né? Uhum. É, a gente falou assim, sobre oportunidades, né? essencialmente. Assim, você falou que você gosta aí de, de alguns, dentro das classes de fundos imobiliários, alguns que você gosta mais, outros que você gosta mesmo, menos. Né? Tem alguma outra classe assim, que apareceu aí nos últimos anos que você não investiria de jeito nenhum? Assim? É, é. Vamos lá, vai. vou olhar meus... Como é que está meu book hoje, só para vocês entenderem. Vai, os 4 bi e meio, eu tenho três, mais ou menos 3 bi e 200 de crédito, basicamente CRI. Então a gente... É uma casa com... Cara, de verdade, assim, a gente é um, provavelmente um dos maiores aí, em termos de volume de CRI. Aí eu vou falar um pouquinho de crédito. A gente tem 800, mais ou menos 800 milhões de líquidos, que basicamente são fundos imobiliários, a grande maioria, alguma coisa de ações imobiliárias. A gente tem hoje 200 milhões de ilíquidos, que é basicamente equity. Pode ser tanto cota de SP, pode ser fundo imobiliário, pode uhum. ser FIP, não, não importa o, o, o veículo. E 400 milhões de tijolo. Então, separar um pouquinho de cada um assim. Na parte de crédito, o que, que eu não faço, cara? Eu não faço loteamento não performado, eu não faço multipropriedade não performada. Uhum. Porque eu acho que é muito, muito, não muito, muito, muito risco. arriscado. Exatamente, cara. Perfeito. O, o que é considerado raio de, de crédito no Brasil não remunera o risco. Sabe por quê? Pelo seguinte. O high grade lá, o cara treina, sei lá, 100 bips acima da bola. 
Se a bola tá 3, ele vai tradar a 4. E o raio é 12, né? Aí a bola tá 7, o cara vai tradar 8 e o raio é quanto? 12. É sempre igual, cara. É inelástico, entendeu? É. Então, o Vedrosi não gosta de raio de Não, cara, é o seguinte, bicho. É que eu acho que é mal precificar. O cara não precifica, não remunera o risco. Ponto. Então eu não faço, cara. Acho ruim. Uhum. Né? O resto das coisas, eu vou te falar, cara, a gente faz de tudo, entendeu? Então a gente faz BTS, a gente faz muito mercado residencial. E é por que eu faço muito mercado residencial? Aí tem dois motivos principais. Primeiro, pelo nosso histórico da equipe. Né? Eu, Varandas, Varandas toca era comigo, cara. A gente trabalha juntos desde 2006. Ele veio trabalhar comigo, ele tinha 23 anos de idade. Eu falo assim, cara, você era um garoto, né, pô? Ele falou, pô, Vedro, assim, não existe mais esse chefe Eu falei, não, na verdade esse chefe não existe, que eu era seu chefe, né? Agora a gente é sócio, agora esse funcionário existe, porque você era meu funcionário, você é meu sócio, você é meu chefe. Então quem se ferrou nessa relação fui eu, não foi você, cara. Certo? Sim. Então, pô, você tá melhor do que eu. Mas assim, cara, a gente fez muita coisa, a gente foi da Brookfield, a gente financiava, desde a época de DMAC, a gente financiava um monte de, de incorporação no Brasil, já fiz incorporação né, fora do Brasil, um monte de financiamento e tal. Então a gente tem um cacuete residencial grande. E pô, eu tenho um book em CDI, porque o Vegir é um book 100% CDI. Sim. Então, cara, quando eu faço CDI, eu não vou fazer um BTS 20 anos em CDI, eu não sou louco, né? Então, a gente faz muita coisa mais curta em CDI. Então, é natural eu ter um viés muito forte em residencial. Mas, de qualquer maneira, a gente faz shopping, a gente faz escritório, a gente faz de tudo. Então, em crédito, o que, que eu não faço? Eu não faço uh, loteamento não performado, uh, multipropriedade não performada e não faço corporativo clean. assim, Não faço. Eu tenho alguma coisinha de clean na carteira, mas não faço. Tá bom? Uhum. Então, é isso. Corporativo o quê? Eu não entendi. Clean. Quando é clean? É, sem garantia. Sem garantia. Não, que a gente, faço. inclusive, vê muito nas corretoras, assim, padrão. Mas aí né? é tipo aqueles cribentorizões mesmo, até com essa história que saiu na sexta-feira da CMN, que talvez mude e tal, mas, uhum. mas, mas tudo bem, vamos. Então, assim, eu, é isso. Quando eu olho a parte de fundos imobiliários, aí acho que talvez para o tema aqui, é, eu diria para você o seguinte: a gente olha tudo, o que, que eu não compro hoje? Isso aqui é polêmico, hein? Eu não compro FOF. Talvez um pouco, porque talvez eu pudesse terceirizar meu mandato, mas porque, cara, a FOF é um produto muito complexo e a gente pode perder muito tempo discutindo esse assunto. Eu, eu acho que o problema do FOF, eu acho que era uma ótima maneira do, do, do investidor que está começando a entrar no mercado. Por outro lado, como investidor de fundo imobiliário, o que, que é o grande driver do cara? Dividendo. Sim. Portanto, o fundo imobiliário tem que pagar dividendo. Tanto que os caras inventaram o fundo imobiliário que não pagava dividendo, era horrível, certo? Então, qual que é o problema disso? Essa história do preço médio, que a gente está batendo um papo antes disso aqui. O cara comprou lá, o cara está tradando, o mercado está super high, o cara comprou Canip a 110 reais, sei lá, cara, qualquer coisa assim. Aí o Canip hoje está 80 e não vende, está 90 e não vende, ele fica preso na posição. Então, como o cara fica preso na posição, é, fica uma carteira muito mais travada e aí o FOF acaba tendo um beta. né? Ele é, quando o mercado sobe, o beta dele é 1,5 ou 2. Quando o mercado cai, o beta dele é 3 ou 4. Uhum, então, ao longo, no longo prazo, você sempre perde valor. Ah, claro. Oh, eu peguei essa janela. Desculpa, eu peguei essa janela de mercado, foi bom pra caramba. Claro, porque você ganhou mais, mas quando cair, cara, você vai perder muito mais. Então, FOF, eu juro pra você, há dois anos atrás, eu peguei a galera lá e falei assim: eu quero fazer um trade tático de FOF. Cara, não consegui chegar à conclusão, desistir. Então, isso eu não faço. É... Mas pra pessoa física. Aí você tá falando é, vocês como modelo de gestão, mas o FOF de fundos imobiliários, né? Ele tem um, um, eu, uma uma questão legal ali que você está delegando a gestão para um 
para um, um gestor profissional que, ao invés de você comprar 10 fundos ao mesmo tempo, esse cara está fazendo isso para você. Verdade, mas eu prefiro seguir a carteira recomendada do Marx, que eu, que eu, que eu juro para você, eu não vi, então, né? mas do, de verdade, ou sei lá já de quem for, ou o cara colocar dinheiro numa outra estratégia que está delegando para o gestor. Uhum. Entendeu? Eu acho que é um fundo uh, com menos volatilidade, com mais retorno, melhor entrega. Essa, essa, de novo, não é porque, cara, a gente foi pioneiro em fazer hedge fund, tá? Foi o primeiro multi estratégia. O nome hedge fund é só para ser bonito, tá? Uhum. É, então, é, é um multi estratégia no final imobiliário. Então, assim, eu, eu prefiro, uhum. tá? Mas sim, em breve, por muito tempo eu, eu fui defensor do cara começar via FOF, para ser bem sincero. Eu, eu, eu realmente, cara, eu vim mudando essa minha opinião aí nos últimos último ano, talvez. E eu, eu tô cada vez mais de a gente humor. adora polêmica aqui, então você é. falou que FOF não é uma boa. É, <risos> não, eu, eu, e tem um é. fundamento por trás, enfim. É. Eu acho que é uma é, questão cara, também de. É, e assim, vamos lá, e tem outras coisas que. Putz, ah, surgiram, por exemplo, vai, fundo de renda residencial. Eu adoro renda residencial, mas eu acho que quando a gente pega. Eu estou fazendo desenvolvimento para renda residencial. Isso eu estou fazendo. A gente está com um portfólio no centro da cidade, retrofit, legal pra caramba, cara. Agora, olhado por de yield de renda só hoje, o que tem no mercado, eu não gosto. É. Ponto. Sei lá. Eu frequentemente sou abordado pelos assinantes do NordFIS né, para é, dar meu parecer sobre residencial para renda em fundos imobiliários. Tenho estudado há muito tempo também, mas nada me chamou atenção. Mas tem muito fundo é, disso porque... ainda? Não, são poucos. São e poucos. E tem essa estratégia só, tipo, é um fundo só de renda residencial? Sim, é, tem basicamente uns quatro né, um pouco mais líquidos, com umas estratégias um pouco diferentes, mas o ponto é que eu vejo muitos investidores, pessoa física, fazendo um paralelo, por exemplo, com lares corporativas. Né? Então, é uma renda ali... É, recorrente, tem seus riscos, vacância e tudo mais, mas o residencial é muito mais complexo né, do que isso, tem a dificuldade ali em relação a crédito, né, principalmente ali dos seus inquilinos, é, é um negócio que é muito mais difícil parar no chão, eu ainda não sou também... É... Não, eu, você sabe que eu acho que o problema é retorno no Brasil? Também. Pelo seguinte, se você olhar nos Estados Unidos, essa classe de multifamily é a classe que trada com o menor spread, porque foi super resiliente durante a crise, é, então assim eu, 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 não tenho, eu tenho menos preocupação do lado que você falou eu tenho muito mais o que eu acho o ponto aqui é o seguinte para conta fechar no Brasil você tem que pagar esse fundo ele paga um yield baixo uhum. e eu acho que o mercado não está preparado ainda para receber esse yield baixo então aí você fica com a história do ovo e da galinha acho que esse é o meu problema uhum. tá bom e acho que o que e por isso mesmo na minha modesta opinião o que tem no mercado não é uma qualidade maravilhosa hoje então os poucos caras que tem na minha opinião Entendeu? Eu não curto. É. O resto, cara, sei lá, a gente, de novo, eu gosto de fazer desenvolvimento, gosto, só que aí eu. Qual, qual que é o meu ponto? Assim, aí no meu book eu tenho o que é líquido e o que é ilíquido. Aí no ilíquido, cara, eu preciso ter entra... momento de entrar, momento de sair. Então eu vou fazer um fundo que faz desenvolvimento legal, cara. Qual que é o prazo? 3, 5, 7, não importa. Me dá um prazo, porque eu sei que eu vou entrar hoje, posso demorar 7 anos para sair. Eu tô olhando no meu book lá do, do, do Mundo Estratégia. Faz sentido. Então o que, que eu não compro hoje, cara? Fundos com baixa liquidez na bolsa. O que, que é hoje uma liquidez mínima assim que a gente deveria observar para investir num fundo imobiliário? Bom, aí, aí vai de... vamos lá, eu acho que aí vai depender um pouquinho do tamanho da boleta do investidor. Uhum. Eu prefiro o, o Marx me ajudar nessa, mas eu olho hoje, cara, coisas pelo menos vai um milhão, perto de um milhão uhum. para o nosso book, né? Uhum. Por que isso? Putz, porque cara, eu, 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 eu quero poder na média desmontar minha posição pelo menos em 30 dias, sendo, sei lá, vai 10% do mercado. Então você faz uma continha dessa, 10% do mercado, 3 milhões de reais, né? Então, uhum. legal, cara. Porque também para investir menos de 3 milhões, 
Hoje eu tenho 2 bi em multistratégia. O VGHF está com 1.550 bi. E o Premium, o Valora Premium, que é o nosso setipado na base da XP, tem 450. Então eu tenho 2 bi. Mais ou menos fundo imobiliário vai ser alguma coisa perto de vai, 30% desse book. Então 600 milhões. Eu estou com 800 hoje. Vamos dizer que 600, 800. Não dá para fazer cheque de 500 mil reais. Então eu preciso fazer uma boleta maior. Óbvio, aí na pessoa física, se o cara está investido 10 mil num, 10 mil outro, 2 mil num, dois... aí eu acho que é uma discussão diferente de liquidez, Marcos, uhum. não sei, me ajuda Não, aí. concordo, mas até para gente aqui né, do Nordfisa, eu miro ali pelo menos 800 mil dia né, para recomendar ter maior conforto, né, justamente pelo que você comentou. Assim, o, eu vejo que o, a liquidez do mercado tem melhorado e eu acho que esse último ciclo de alta de Selic foi até impressionante nesse sentido, porque em outros, né, quando a gente olha o histórico, a gente viu uma redução no número de investidores de FIIs e uma queda bastante significativa na liquidez. Dessa vez não. Né? A gente saiu de uma Selic de do, do, é, 2% para quase 14%. A gente viu o avanço nesse período. Né? É, e aí fica até a pergunta que eu vou trazer aqui para você. O né? é, que você espera? Assim, você espera, você tem expectativa de melhora de liquidez assim, para fundos imobiliários olhando à frente ali nessa perspectiva de, de queda de Selic, né? nessa tendência que, que vem é, se mostrando aí, é, nos últimos anos? É, você vê espaço assim, para uma indústria de FIIs crescendo? Claro, não querendo comparar com os REITs lá fora, né? o tamanho, a representatividade deles, mas é, algo naquela direção né? do... É, crescimento do mercado de fundos imobiliários em relação ao potencial imobiliário que o Brasil, um país continental, tem? Não, eu, 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 vamos lá, eu acho que tem muito espaço para crescimento, sim. Uh, e aí você para os dois mundos. né? Eu acho que quando olha o fundo de papel, e aí se olhar única e exclusivamente para os fundos de crédito, né, os fundos de CRI, cara, é uma questão do crescimento de crédito privado no Brasil. E eu uhum. sou super, super, super entusiasta. E quanto menor a taxa de juros vai crescer PIB e crédito privado vai crescer cada vez mais. Sim. Né? A verdade é o seguinte, né? hoje talvez o estoque de fundos imobiliários é o quê? 200 bi, 250 bi? Isso. Talvez 40% disso seja papel, uhum. 100 bi. Cara, é muito dinheiro, né? Legal isso. Então tem muito espaço para crescer. Isso, na verdade, você acaba financiando... Tem muito dinheiro aí que vai para produção de habitação, vai financiamento de uma série de coisas, né? aquisição de shopping, etc, etc. Então, eu acho fenomenal isso. Então, eu acredito muito neste crescimento. Então, eu acho que a classe de papel continua crescendo, eu acho que é forte e relevante. E, poxa, o que é legal né, é que, obviamente, você não consegue concorrer. Porque, no final, a gente acaba sendo um mini banquinho. Né? A gente faz desintermediação Sim. financeira no final do dia. Né? É, tem um book de 3.2 bi, poxa, é, é isso. né? É, a gente não concorre, obviamente, com carteira de poupança, mas a gente concorre com o banco médio hoje. Uhum. Isso é muito legal, cara. Isso é muito legal. Né? É, a gente faz hoje... Vou falar para vocês que crédito por ano... Ano passado a gente deve ter feito... Ano passado foi o ano mais difícil de crédito. A gente deve ter feito um BI 200. Ano retrasado a gente fez um BI 600. Uhum. Ano? Bastante, pô. Então é mais 100 milhões mês, né? Sim. Três operações mês, assim. Duas, três operações mês. É bastante coisa. É, se eu pensar na, na, na parte de tijolo, aí eu acho que a gente deve ver outras classes, sim... E acho que, de novo, você ainda tem muito ativo bom que ainda é equity né? de pessoas físicas, de empresas. Então, acho que você tem espaço para crescimento de fundo imobiliário também. Uhum. A questão do Brasil continental, putz, cara, aí, aí eu não sei, entendeu? Porque quando eu pensar em né, parque de escritórios, cara, vai ser muito concentrado o eixo São Paulo, São Paulo quase, sabe? Sim. 
tô brincando, mas assim, Rio vai ser alguma coisa aqui a colar. Mas não adianta, né? Vai ser São Paulo e Onde Lebron. as coisas acontecem. Onde as coisas acontecem. É. Cara, aí é uma questão da, da economia. Agora, shoppings já não. Né? Eu acho que sim, você tem muito espaço. Galpões, uhum. sem dúvida, você tem né, muito espaço. E, poxa, hospitais. E aí e outras coisas, né? Você tem fundo de cemitério hoje em dia. Então, tudo que é empreendimento, né? Voltando para a escola lá, a Poli sempre diz nós, empreendimentos de base imobiliária, né? Que são aqueles que você explora para obter renda de locação. Cara, tem tudo que você pode fazer. Então, mercado de varejo, para mercado é. de varejo, né? Vai Se você pensar. Bastante. Varejo urbano, né? Quer dizer, N coisas, cara. Então, eu acho que, de novo, tem muito espaço para crescer. Então, sim, eu acredito que esse mercado vá crescer muito. E eu acredito muito na questão da liquidez. O que eu acho que pode ocorrer é uma certa, entre aspas, consolidação de fundos mais para frente. Entendeu? Uhum. É. Que, cara, de novo, o um mercado que ainda está sendo explorado, é natural que você tenha esse crescimento. Então, você tem novas gestoras, você tem novos fundos. Só que você vê, se acaba... ano passado a gente teve muita gestora, né? A gente comprou a Mogno, você teve a RBR comprando o fundo da, da Canvas. O... Alguém comprou um fundo da Quasar, que eu não vou lembrar de cabeça. Uhum. VBI comprou né, alguns fundos. Cara, a gente vai acabar enxergando, eu acho, que um certo movimento de consolidação. E, cara, sei lá, eu acho que pode ser bom para o investidor no final do dia por uma questão também de foco e não de expressão. Por outro lado, tem um monte de gente que adora essas coisas. Vou pegar um cara menor, tal, conheço, sei lá, aí, cara, cada um é cada um, entendeu? Sim. É, faz parte desse processo. Mas então, então, eu acho que o mercado sim pode crescer e a gente tem uma tendência de ter fundos maiores. Uhum. Que eu acho que isso é muito legal. E fundos maiores, eu acho que tem a tendência de ter mais, mais liquidez, entendeu? Sim, com certeza. É, é isso um pouco minha cabeça. Sim. Mais, se, mais é. diversificado. É, exatamente, né? né? Que, eu, que eu acho que é, um, que é uma coisa mais legal para o investidor no é. final, né? É, que o investidor de FIIs no final do dia, né? Ele procura é, aquele fundo que vai proporcionar um rendimento mais ou menos previsível ali para ele, né? Sim. E para isso tem que mitigar bastante risco específico, o tamanho ajuda muito, né? Eu acho que a gente vê isso bastante nos tijolos que vem crescendo cada vez mais. A saída de um locatário não representa é né, grande impacto no seu resultado, né? Não não é big deal para o é investidor e é isso que ele, que ele vê com, com grande importância. Né? Você sabe que por isso até nessa nossa nova estratégia de tijolo, a gente está fazendo um fundo, ele vai chamar valor à renda imobiliária e a ideia cara é ser um fundo meio que multi-estratégia mesmo. A gente está começando com lajes corporativas porque, de novo, eu acho que é um momento bom. É... Mas pô, ele está com o mandato super aberto, quer dizer, é um fundo que amanhã pode ter galpão em shopping sei lá, renda urbana, entendeu? Eu, 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 eu... Então, eu não sei se alguma, alguma coisa como essa também pode acabar acontecendo mais, mais para frente, entendeu? Porque você tem lá a gestora, que o cara tem o fundo de laje, o fundo de galpão, o fundo de shoppings, sei lá, cara, será que faz sentido ter um grande fundo? Eu, eu não tenho a resposta, Sim. tá? Só estou provocando, porque eu acho que pode ser um movimento mais para frente para a indústria. Né? É, a gente teve essa notícia aí bem recente a respeito da, da, da emissão de crise, CRAS, né? e acho que o crise afeta aí diretamente de alguma forma uh, vocês que olham muito para isso. Né? É, como que você vê essa mudança e, e como que isso pode afetar de forma positiva ou negativa o mundo aí de fundos de papel? A gente olha a CRA também, não eu, mas eu tenho um sócio que toca agro. Uh, cara, assim, eu, eu, eu acho que tem algumas... Vamos lá, não tô, a gente está 100%, né? acho que tem algumas coisas em aberto ainda. Mas eu vou dar um pouquinho o meu primeiro take assim, desse assunto. Primeiro, né? você sim vai atrapalhar um mercado mais corporativo, super high grade. Que aí, cara, acho que é no mercado muito mais das corretoras distribuindo papel de renda fixa. 
do que talvez dos fundos imobiliários. Então acho que talvez o, o, o primeiro, a primeira camada de impacto seja muito mais nos distribuidores, nos bancos de investimento, porque é a questão dos crises na pessoa física, uhum. tá bom? Crise e crase na pessoa física. O que eventualmente pode abrir, cara, até uma demanda maior para fundos imobiliários, fiagros e etc. O impacto em fundos imobiliários, eu acho que vai estar tá, talvez muito mais nos caras mais high grade, que operavam muito mais esse mercado corporativo. Agora, para a gente, cara, é o seguinte, meu, tudo que a gente faz é basicamente é imobiliário, entendeu? No agro a gente faz, cara, esse é nosso DNA, entendeu? Uhum. Cara, é o seguinte, eu não entendo de crédito da Vale, entendeu? Tem uma galera no escritório que entende, ó, então a gente tem outro time, mas não é nosso trabalho, entendeu? Agora, se você quiser discutir para financiar o shopping, a gente espera que entende para caramba do assunto. Então, esse é o nosso trabalho. Então, cara, o que a gente faz hoje já é 100% voltado para o próprio mercado imobiliário, ou é locação, ou é. Então, são coisas que naturalmente já acontecem nesse entorno. E que no final, cara, diria para vocês que pô, não impacta nada. Então, é. qual que é o meu ponto um pouco? Talvez seja positivo, entendeu? Porque é. a pessoa física vai ter demanda. Sim, minha, minha provocação é justamente nesse sentido, né? É. De alguma forma, quando a pessoa física está procurando um instrumento com, né, de, de pagamentos recorrentes, né? É. É, é, e, enfim, atrelados, enfim, a questão dos isentos, né? Que tem uma vantagem grande, né? De alguma forma, isso. Né, um CRI que paga ali semestral e tal, ele, ele rouba um pouco rouba. o interesse Concordo. da galera com o fundo imobiliário, com o fundo de infra, enfim, com fundo até os, os fiagros e tal. Então era muito mais nesse sentido se você acha Concordo. que... Concordo. Não, cara, e assim, e de novo, eu sou o cara para enxergar oportunidades nos, onde tem as, né, os problemas Sim. potenciais. E realmente, putz, eu, eu tô, eu, eu acho que foi um... É difícil, vamos lá, eu não vou qualificar o movimento, se ele foi certo, errado, bom ou ruim, mas eu acho que para a gente foco fundos imobiliários de papel com foco nas indústrias específicas ou até fiagros, eu acho que, que vai ser positivo sim. Legal. É. é, eu concordo assim com você. Né? A gente via até muitas emissões em corretoras né, de CRIs, cujo devedor né, não é da área imobiliária, um lastro né, que tinha que ser bastante criativo, né, para dizer o mínimo, para né, trazer aquele lastro do imobiliário, daquele devedor em questão. Então, basicamente, os players de mercado se adaptando a uma legislação que era bastante flexível, né, então explorando ali né, as fronteiras e sem garantias, com taxas que muitas vezes eram desinteressantes. Né, e aí é, a gente tem no lado, por exemplo, dos FIIs de papel, né, que tem taxas muito mais interessantes, né, um, prêmios em geral maiores, olhando a duration das operações. Né, é, com garantias reais imobiliárias, né, e que você consegue ali identificar, né, no limite se aquele ativo é, vir para o devedor, você consegue avaliar se ele vai conseguir vendê-lo e recuperar alguma coisa principal, né, coisa do tipo, né, e além de tudo, né, com o benefício de se ter ali uma carteira já diversificada, né, com uma gestão profissional e tudo mais, e eu acho que é, esse movimento vai acabar beneficiando. E, e você é, sabe que uma coisa passou na minha cabeça agora, porque sempre tem essa nuvem negra, né, em cima das nossas cabeças sobre será que os caras vão começar a taxar o, né, o mercado, deixar de ser isento. Cara, que os caras fazem um movimento como esse, eu acho que é uma mensagem super legal para dizer o seguinte, ó, oh, meu, vocês continuarem fazendo agro, imobiliário, tá, tá, tá. A gente vai continuar é. isento, entendeu? Teu copo meio então, cheio então, e meio exatamente. vazio. Exatamente. Eu tô pensando isso agora, é. cara. Falei, pô, né? Então, é. por que os caras vão? Porque senão o cara era mais fácil o cara ia lá e vai, para de isentar tudo e ponto. É. Não, o cara falou assim, ó, oh, meu, isso aqui para de fazer que tá virando bagunça. É um pouco a mensagem, vai. É. 
Então, eu assim, ó, então, cara, o resto pode fazer, tá tudo certo. É. Então, eu acho positivo. De alguma final... forma, dá para entender que essa mudança recente aí de, de é, criar alguns controles é um sinal também positivo de que a gente não vai ter, provavelmente, uh, ou pelo menos né, o, o pessoal do governo mais envolvido em relação a essa questão que está tentando fechar a conta, né? É, ir lá no, nos fundos imobiliários e falar assim, bom, a partir de agora a gente vai tributar. Né? Me parece, é, né? Sim, acaba sim, referendando né, é, então. a, a isenção ali para aquele segmento que o governo quer que, de fato, né, se expanda. Né? E eu não sei a sua opinião, Vedrossi, mas é, eu tenho a sensação assim, que a, a vinda dos fiagros foi a melhor coisa que aconteceu para os fundos imobiliários nos últimos tempos em relação ao fim da isenção. Por quê? Eles estão no mesmo arcabouço jurídico regulatório. A gente tem uma bancada né, é, ruralista bastante representativa no Congresso. A gente viu a tentativa do governo recentemente em mudar, aumentar ainda mais o limite né, de investidores, a quantidade mínima de investidores né, investindo nesses veículos, FIIs e FIAGROS, né, para é, coibir tentativa de... É, como é que se fala? É... É... Para você poder ter isenção, né? Isso, Ia passar de 50 é, para 500. Planejamento tributário. Planejamento tributário né? é, não foi possível aumentar o, a quantidade que o, que o governo gostaria, né? Houve um, um aumento, mas não na quantidade planejada, justamente porque a bancada do agro ali é, dificultou né? Essa, esse aumento. E aí me ocorreu que, pô, se, se o governo não está conseguindo levar isso, imagina o fim da isenção. É, né? Então, talvez assim, a vinda dos fiagros foi a melhor coisa que pode ter acontecido para um investidor de FIIs também, porque aí vai mexer com muitos interesses ali consolidados né, no nosso Congresso. O agro é pop, né? Tem que o lembrar. Agro é pop. Que o agro, como o agro é pop, pô, ajuda pra caramba. Sim. Gostei. Então, gostei. não sei se você tem essa impressão também. Não tinha gente. pensado, mas achei brilhante aí sua, sua, sua visão, cara. Gostei. Legal. Ah, acho que a gente podia falar um pouco aqui de fiagro, né? A gente falou muito sobre as oportunidades em fundos imobiliários, mas eu queria saber um pouco da tua opinião, Vedrossi. Assim, é, a gente teve um crescimento muito forte dos, dos fiagros ao longo dos últimos né, aí dois anos, vamos dizer assim. Né? O ano passado foi muito forte em termos de oferta. Você acha que tem mais oportunidade hoje ainda nos fundos imobiliários do que nos fiagros ou você tem que olhar, olhar no micro ali? Eu vou, fazer, eu vou falar um pouco de orelha, porque quem toca é meu sócio, Guilherme Grau. Uhum. Que, aliás, pô, se um dia vocês quiserem bater um papo com ele, ele é fenomenal, fala mais que eu, cara. Uhum. Uma vez a gente fez, fez uma live juntos, eu falei, cara, não vai acabar essa live. Porque, <risos> né? não, mas, então, qual, qual que é um pouco a minha visão? Eu acho que, do ponto de vista macro, por um minuto, eu acho que o potencial de fiagro, do mercado de fiagro, ele tem um potencial maior do que o potencial de mercado de fundos imobiliários. Uhum. Simplesmente porque o agro é, sei lá, um quarto, 30% do PIB brasileiro, alguma coisa dessa ordem de grandeza. E o PIB da construção, sabe, tipo 15, 18 e tal. Então, assim, o agro é pop. Essa é a minha brincadeira com os meus sócios, cara. O agro é pop, esse agro vai ser. Eu falo isso para ele, ó, bicho, o seu business tem que ser maior, cara. É isso. Então, é... então, esse é o primeiro ponto do macro. Quando você vai mais um pouco no que tem acontecido, ele é um mercado, talvez, que esteja, pelo menos. É um mercado que está se desenvolvendo muito mais rápido do que começou lá atrás os fundos imobiliários, mas deve estar uns 5 anos para trás ainda. Então, tem muito mato alto ainda, né, Breia? Então, assim, os caras. Então, assim, isso que é bom. Então, se é. você olhar, no começo, o nosso, a gente tem um fiagro em CDI, pô, que entregava de retorno, entrega, é muito maior que o Vegir, uhum. entendeu? E, cara, não necessariamente com risco de crédito maior. Então, assim, cara, é, é um mercado que, de novo, qual que é a minha visão de agro, como eu acho que é a nossa visão de infraestrutura, né? Porque como é que a gente né, é estruturado na valor? A gente tem uma área de crédito que faz tudo. Uhum. Então, os caras olham de tudo lá. A gente é muito forte em FIDIX, tal, mas faz o mercado inteiro. Agora, a gente tem três linhas de negócio que são verticais especializadas. Imobiliário, agro e infra. 
Porque na nossa visão, isso aqui exige um conhecimento extremamente específico. Sim. Né? Então, nossa galera lá de crédito privado, eles fazem imobiliário, mas só fazem falando com a gente, senão os caras não fazem. Agro é a mesma coisa e, e infra é a mesma coisa. Então, da mesma maneira que pô, quando estava montando o mercado imobiliário lá atrás, tem um pouco de tudo, agora é a mesma coisa. Então, acho que esse mercado cara está crescendo, a gente vai ver novas gestoras, vai dar um cara que vai dar certo, outro cara que não vai dar certo. Então, acho que é um processo, entendeu? Uhum. Mas eu enxergo com muitos bons olhos, concordo com você na questão tributária. Então, acho que se eu olhar daqui a 10 anos, cara, acho que vai ser um mercadaço, entendeu? Sem dúvida. Mas, assim, toda vez que a gente tem um mercado novo... né? O mercado financeiro, aí tem que dizer, assim, pessoal muito ganancioso, a gente começa a ver umas coisas meio malucas, né? Assim, te preocupa também um pouco, assim, é, quando tem essa euforia toda de, de, de um novo produto, né? De um setor que é muito pop, que é muito quente, assim, começa a aparecer umas coisas meio malucas, né? Como é que você tem visto isso, Max? Eu concordo com o Vedrossi, né? E eu acho que a resposta também veio da, né, na, na sua linha, que é o seguinte: o mercado tem muito para crescer, mas também tem as dores do crescimento. Né? Então, é bem o que você comentou, assim, Breia. É, a gente tem visto assim, um, um crescimento muito robusto né, de fiagros. É, o investidor né, ele acabou se animando, muitas vezes, porque a, as taxas dos fiagros são mais atreladas a um CDI, um CDI que já era alto, os spreads bastante elevados e tal. Então, uma remuneração muito atrativa né, naquele momento. É, mas, ao longo do tempo, a gente vai separar cada vez mais o joio do trigo no sentido da qualidade de crédito dessas carteiras. Né? A gente já tem visto aí alguns desafios né, em relação a, ao crédito de fiagros. Né? Eu acho que é um, é um setor assim, que... Ele é, o imobiliário também é cíclico, né? mas o, o agro é até mais, tem a questão de quebra de safra, né? tem dificuldades ali associadas ao ativo final ali, né? que é uma commodity, né? o preço é dado, o mercado internacional, é questão de ESG né? e, e, e por aí vai, então tem, tem alguns riscos ali adicionais né? e, e aí o, o investidor né? vai perceber ao longo do tempo ali né? quem realmente assim, é, a maré baixando, quem está nadando pra, pelado e quem não está. Né? Acho que o desafio está por aí, é ter uma dor do crescimento, eu diria, mas as perspectivas eu concordo que são muito positivas. Tem até fazer uma pergunta para o Marx aqui, depois eu queria ouvir a, a opinião do Vedross também, né? Uh, mais recente também a gente viu aí um aumento muito grande dos fundos setipados. Né? Acho que uma das belezas do mercado de fundos imobiliários ou fiagros é a liquidez. Né? Você conseguir ver a cota, tem a transparência, a gente falou sobre isso no começo aqui. Né? Quando a gente tem a questão dos fundos setipados, você pede um pouco ali da beleza né? de você conseguir transacionar a qualquer momento, enfim. É, como é que você vê essa questão? Eu vejo que isso está... É, assim, essa, esse nicho de mercado está aumentando muito e deixa o pessoal um pouco preocupado em relação principalmente a esses pontos que eu falei. É, eu acho que é muito questão de perfil. Né? Eu, pessoalmente, sou muito avesso ao risco de liquidez. Para mim é importante ter a liquidez né? e o ativo fundo imobiliário ali listado em bolsa, né? você pode vender, a, a que preço você vai vender um outro, uma outra história, mas você pode vender ali e em D mais dois ali você tem os recursos né, em caixa ali para é, fazer frente às suas obrigações, o que quer que seja. Então eu valorizo pessoalmente muito a, a liquidez e até entendo assim que eu prefiro ter liquidez tendo volatilidade, né? É, agora entendo as pessoas que preferem abrir mão da liquidez 
em troca de não ter volatilidade. Não, não acho que é o, a melhor decisão assim, do meu ponto de vista pessoal, né? até porque a gente pode utilizar a volatilidade a nosso favor do mercado, né? aquela história, pô, o fundo está tá indo com fundamento bom, está né? desempenhando bem, e aí tem uma grande desvalorização, seja porque o IPCA veio muito baixo, né? uma distribuição pontual sem qualquer problema de crédito, acaba virando né, uma oportunidade de compra, agora o setipado, né? você não, dificilmente você vai ter essa percepção, né? porque não é um fundo ali que você está vendo né? o, o tickerzinho né? piscar, né, diariamente ali no seu home broker. Né? Então, eu pessoalmente acabo preferindo os FIIs listados em função disso, mas acho que é uma questão muito pessoal. Queria saber a sua, a sua opinião aí, Vedros, como que você enxerga né, esse benefício dos setipados ali para o investidor? Eu, eu vou imitar o, o, o gestor que ele falou lá, vou voltar lá. Não, seguinte, uhum. eu, eu vou fazer 50 anos esse ano, então eu aprendi que, cara, a gente tem que mudar de opinião sempre. Uhum. Então, eu, eu brinco que eu sou uma metamorfose ambulante, assim. Eu tinha uma visão mais difícil, eu demorei muito para poder topar em fazer um setipado, especialmente imobiliário. Hoje na gestora a gente tem dois fundos setipados, a gente tem um infra. Uhum. Então o nosso flagship de infra, que inclusive está em oferta esse mês, é o VGE. Ele é um setipado, porque cara tinha que nascer setipado uhum. e eu vou contar um pouquinho dessa nossa experiência. E ano passado eu abri o Valora Premium, que é um VGHF com um pouquinho mais de risco, VGHF é um fundo hoje 75% renda, 25% valor. Uhum. Valor é coisas que eu busco taxa interna de retorno de 20 a 25 anos. O, o premium lá, que é o outro mundo estratégia, é meio 50-50 a carteira. Então, como ele tem uma carteira valor maior, tem mais risco, deveria entregar mais retorno. É, demorei muito para topar e, cara, para poder fazer esse imobiliário, eu só topei depois que eu tive uma experiência muito positiva com o nosso fundo de infra. E qual é? é a secção da liquidez... Hoje o nosso fundo de infra tradou dezembro 1 um milhão de reais dia, janeiro 1 um milhão de reais dia. Ou seja, nosso fundo de infra setipado que tem 270 milhões de reais tem uma liquidez maior do que muito fundo imobiliário na bolsa. Uhum. Ponto. Então qual que é um pouco minha visão sobre isso? Eu acredito que a gente tem dois caminhos. Se efetivamente esse mercado setipado se desenvolver... É só pensar o mercado de debêntures. É um mercado super líquido, são outros players, são mais sofisticados, está tudo certo, mas é um mercado setipado, uhum. correto? Uhum. Então, se esse mercado se desenvolver, eu acho que sim é possível a gente manter esse mercado de setipados aqui em paralelo, tá bom? Tendo profundidade e tendo liquidez. Né? Uh, no limite, se esse mercado não se desenvolver, aí eu acho que esse mercado foi apenas uma ponte para que depois você liste o fundo. É, Entendeu? Não tem problema nenhum. Em é si. isso. Uhum. É isso minha cabeça. Agora, cara, eu fiquei animado com, essa, com esse histórico aqui de infra. Uhum. O que eu vou fazer lá na frente? Difícil dizer, porque vai depender um pouquinho do, do, do momento. Tal. Mas pô, a hora que eu olho que eu tenho duas estratégias, pensa assim, eu tenho o VGHF e o Premium. Qual o problema deles coexistirem, sabe? É. Não tem muito problema deles coexistirem. Mas óbvio, eu me preocupo muito com a liquidez. Eu uhum. sou muito como você, assim... E, e acho que o investidor às vezes... Então, assim, eu, eu, então, se a gente conseguir desenvolver no premium uma liquidez como essa de um milhão de reais, talvez eu já fique contente é. e fale, legal, eu consigo manter esse cara lá, entendeu? É um pouco isso. E aí nem é com o é. que eu comentei, né que você atende a públicos diferentes. Sem né? dúvida. Então... Não, até porque, cara, é uma, vamos lá, essa história de número de investidores. O VGHF, eu não vou lembrar quanto tem o premium de cabeça, mas o VGHF hoje tem 330 mil investidores e é um fundo de um bi e meio, um bi 600. Cara, é 5 mil reais a boleta média. Então assim, vamos lá, cara. Os cara tem, se você falar, meu, tem um milhão um dia, beleza, cara. É claro, se você faz uma curva ABC, 
Talvez vai, metade dessa galera tem até mil reais. Aí depois eu... Mas cara, mesmo assim, entendeu? A boleta uhum. média é pequena. Então, se você tiver um fundo tradando um milhão um dia, você já dá tranquilidade, cara, para 98% da sua base de investidores, entendeu? Sim. É isso. Sim. É, a minha dúvida é, é assim, por que começar a ser tipado, né? Se, se você já poderia, vamos dizer assim, dado que também já tem bastante liquidez, né? já não poderia ser um fundo. É, é, é que assim, eu, eu e de novo, eu sou o cara sempre defensor do trabalho do assessor de investimento. Acho que é super importante. É, eu acho que a gente tem que pagar mesmo, porque faz parte. Eu, eu sempre faço analogia. Você quer comprar um imóvel e não pagar o corretor? É isso, basicamente. Né? O cara está trabalhando, entendeu? É, só que qual é o problema? Você tem assessores e assessores. Aí tem aquela história dos flipadores, né, Bré? E aí, cara, eu acho que foram várias experiências negativas de quando o cara listou, vai para lá, brrr, des desmorona, entendeu? Então, se você lista, você lista não, se você nasce num ambiente CTIP, você nasce num ambiente mais controlado. Agora, a gente está indo para a rua agora, com o nosso primeiro fundo de tijolo, ele vai ser listado na cabeça, cara. Uhum. E beleza, a gente está super animado, eu acho que está tudo certo. O Core é um fundo aí da, da, uhum. do Kiné, experiência fenomenal para o investidor, né? Quer dizer, uma casa espetacular, por sem dúvida. Sou fanzaço da turma lá. Normal, cara. Então, acho que tem um pouco. Acho que vai, a gente vai enxergar um pouco, um pouco de tudo, mas, cara, foi um caminho também que a indústria buscou para tentar colocar produtos no momento que o mercado estava mais volátil. né? Uhum. Então, cara, legal aí, vamos ver. Sim. Não necessariamente é um puxadinho, entendeu? Acho que esse é meu ponto. Uhum. Acho que eu estou vendo cada vez com, com melhores olhos. Assim. Sim. É, é que para vocês, no final do dia, né? como um fundo é fechado, né? Ele, ele, você captou o dinheiro, você está lá na tua, no teu mandato de fazer a gestão assim como você faz qualquer outra coisa. né? A, a minha provocação aqui, né? e talvez a crítica que eu vi nos exageros do mercado financeiro e a gente aqui como uma casa independente né a gente tem que falar essas coisas é que é, eu vejo que isso virou né o menina dos olhos para alguns né assessores e tal porque o cara falou assim bom eu vou ter um fundo imobiliário sem sem oscilação né eu quero tirar o peso da oscilação o ponto é que as pessoas têm que ter consciência de que né legal que você contou aqui o caso de ter né, fundos setipados que negociam quase igual, igual né, fundos que são listados, isso é ótimo né? mas é, a gente ainda talvez não tenha passado por um ciclo de estresse de, de mercado que talvez essas liquidez também podem é, diminuir é, de forma diferente então assim, entendam né, o pessoal de casa que entender bem que né, existem suas diferenças e é claro que né, tem que tomar bastante cuidado né, para não, não comprar um negócio achando que você tem de fato liquidez e quando você depois tiver que sair dessa posição, você tem algum tipo de pênalti. Né? Você Como... me permite só um comentário claro, aí? Desculpa. É... Eu acho que a gente não... Deixa eu tomar cuidado com o que eu vou falar. Mas a gente não é um gestor que só pensa na questão do... Eu tenho gestor... a grana sob gestão e beleza. Assim. Pelo contrário, eu acho que esse é um diferencial importante nosso. E eu vou te dizer o seguinte, cara. Quando a gente comprou a Mogno, é... eram dois drivers principais. Óbvio, era um bom deal. Os caras uhum. queriam vender... E a gente falou, pô, acho que esse negócio é accredited para gente. Uhum. A gente consegue chegar num preço que faz sentido e eu tenho economia de escala. Uhum. Porque eu vou comprar uma gestora com, sei lá, 25 pessoas e basicamente não vou trazer ninguém, então eu vou receber receita sem custo. Então para o cara vai ser bom, para mim vai ser bom. Aquela história do win-win, uhum. né? Bom para mim e bom para você. Agora, cara, tinha um segundo driver que para mim era fundamental, que era o seguinte, cara, eu vou conseguir gerar valor para os cotistas desses fundos porque os cotistas desses fundos, eles estão em trouble. Uhum. Essa é a minha opinião. Sério, cara. Tá? Em que sentido? Porque os fundos ficaram no meio do caminho. Não é que a gestão fosse ruim, a discussão não é essa. Tá? Mas os fundos ficaram de um tamanho 
que ele não, não, não tinha como de andar, não ia mais fazer oferta e etc. E aí era o seguinte, falou assim, cara, vamos lá, se eu pegar esses fundos para mim, eu tenho dois caminhos claros. Primeiro, se tem uma gestora independente que consegue espaço nas plataformas para distribuir, graças a Deus somos nós. E dois, cara, eu tenho outros veículos que eu consigo colocar esses caras para dentro, que a gente conseguiu fazer, não foi simples, deu trabalho, mas a gente conseguiu fazer, eu vou dar um fundo com muito mais liquidez, vou conseguir pagar prêmio para o cara e o cara vai ficar feliz. E, e posso falar? Esse nosso plano fez com que a turma lá vendesse para gente, quando a gente falou isso para eles. Então você tem razão que às vezes, ah, o cara só pensa, cara, é, é verdade, mas se você não tiver uma visão, eu, eu sempre falo o seguinte, esse nosso business de gestão, ele é uma maratona com obstáculos. E não é corrida de 100 metros, é uma maratona, cara, com obstáculos, entendeu? Então, cara, a gente tem que pensar sempre no meu único cliente. Meu único cliente chama investidor. Uhum. Ponto, cara. E eu não falo isso da boca para fora, não. Porque no final do dia, eu sempre falo o seguinte, cara. A gente tem taxa de performance nos fundos. A taxa de administração, taxa de gestão que a gente recebe paga a conta. A gente tem lucro na performance. Eu sou sócio, cara. A empresa é nossa, uhum. entendeu? Então, a gente está super alinhado. Cara, se a gente tem um problema de crédito no portfólio, a minha performance vai para o vinagre. Sim. Acabou o dinheiro. É simples. Para mim não tem alinhamento melhor que esse. E óbvio, cara, a gente não tá lá para... Quando eu falo da maratona, né? Porque, cara, o Vegir é um fundo hoje de um, um bi de reais. Esse fundo nasceu com 30 milhões de reais na greve dos caminhoneiros em 2018. O Vegip é um fundo de um bi e 100. Ele nasceu com 70 milhões... Eu sou bom de fazer IPO, viu? Ele fez 70 milhões de reais eu tava fazendo IPO no Covid. Eu tava com um book de 180. <risos> os caras da XP me ligaram e falaram, Medrosi... Cara, é o seguinte. Não quer Houston, adiar, não? Houston have a problem. E, cara, beleza, ele nasceu com 70. Cara, a gente, ó. Tá com um bi 100, cara. Sim. Então, pô, então, o que eu quero dizer só. Eu, eu acho que tem muita gente que pensa assim, você tem razão. É que, como você falou, cara, eu, eu, eu fui obrigado a, a, a só tentar colocar. Não, meu não, ponto. eu não quis dizer. Eu, eu, eu sei que você não disse de mim, só, só para deixar é... claro, mas era só para poder falar assim, cara. E é isso que eu espero que os investidores percebam a diferença das casas. Sim, claro. É isso que eu espero, entendeu? Sim. O cara pode não gostar de mim. Cara, é o seguinte, eu tenho 800 mil investidores. É claro que tem cara que vai machar gordo, feio, barrigudo, careca, <risos> sei lá, cara. E, é, já me chamaram de tanta coisa de safadão. Não, sério, cara, assim, eu leio. Já me chamaram de safadão, já me chamaram de antiético, uhum. antiprofissional. Eu falei, cara, é o seguinte, cara, não dá para agradar 800 mil. Uhum. Esquece. Nem se for bonito igual ele, não dá, cara. <risos> Você concorda, Marcos? Não tem jeito, cara, não adianta. Então, é, é um pouco esse trabalho. Mas assim, cara, a, a gente tem que ter sempre as nossas decisões, cara, pensando nos nossos cotistas. O que, é que vocês fazem aqui? Você tem 50 mil assinantes. Você falou, ah. é isso, cara. Se você screw up, você não vai perder um, cara. Você vai perder sim. 10 mil de uma vez, cara. Sim, sim. Né? Não, a provocação foi muito mais do que de, dos exageros do mercado. Ah, né? Eu total, vejo que às vezes é, você tem um veículo que tem um propósito, que tem uma, uma particularidade e tudo mais, o pessoal abusa dessa questão para, né, enfim, distorcer o produto, vender de uma outra forma, né? Porque, enfim, é, como você disse, tem gente, tem bons gestores e maus gestores, tem bons assessores e maus assessores. É, e, e eu vejo que. É, para o assessor que quer né, comprar uma oferta, seja qual é, qual, qual for, né, e, e ganhar de sua comissão e não ter que dar alguma é, depois satisfação para o cliente por conta da volatilidade, ele achou que os, os setipados começou a virar um, uma, uma febre. Né, Bom, é, eu queria deixar aqui uma última perguntinha é, para vocês, uma provocação, a gente já estourou aqui um pouco tempo. Né? Se vocês fossem montar uma carteira de fundos, de fundos imobiliários hoje, como que vocês colocariam aí os pesos? Né? O quanto colocar mais ou menos em cada uma das classes se a gente pudesse fazer aqui uma, uma brincadeira para... Uma brincadeira séria, né? Onde vocês iam botar o de vocês na reta? Assim, olha, eu teria mais ou menos isso de tijolo, teria isso mais de logística, 
papel ainda é a minha preferência, enfim. Como se dividiria hoje a tua carteira? Vou começar com o Marcos e depois com, vamos com o Vedrosso. Acho que melhor né, do que confabular é falar como que está né, do Nordfis. É, a gente tem, a gente vislumbra assim, boas perspectivas também para recebíveis, né, mas eu acho que a, a bola da vez dentro de tudo que a gente conversou aqui é principalmente assim, tijolo, né, pensando é, ali para 24, claro, cheio de incerteza, sabendo que as coisas não são lineares nem nada. Hoje na casa né, a gente tem ali em torno de... É, aproximadamente 60% da carteira, um pouquinho mais, 65% em tijolo. Né? A gente tem um pedacinho em FOF, né? é, com um grande desconto sobre o valor patrimonial. A gente entende que tem, tem espaço ali para melhora. FOFs que a gente entende olhando as métricas né? de é, crescimento patrimonial ajustado pelos dividendos, né? que são capazes de gerar valor para os seus cotistas, ali em torno de 12% da carteira, e o restante ali em recebíveis. Né? No lado de tijolo, a gente vê boas perspectivas é, para principalmente lajes corporativas em função do valuation bastante atrativo né, em torno ali de algo como 19, 20%, não me recordo exatamente o número agora. Né, é, shoppings a gente tem algo como 11% né, e também tem um tem um residual ali entre é, galpões logísticos né, e renda urbana, que a gente vê grande espaço para crescimento hoje. A questão ali é mais valuation, que está menos atrativo, mas que é, tem um bom carrego assim, olhando na frente. Então está mais ou menos assim. Pedro, você, você me ajudou para caramba. Eu queria fazer uma pergunta e responder para ele. Pô, eu não sou analista, não faço research, mas você respondeu. Melhor do que é, especular, vamos olhar a carteira, não é isso? Adorei, cara, foi fenomenal. Cara, é isso, olhar a carteira do VGHF, olhar a carteira do, do Valora Premium. É, então, acho que o que, que eu tenho feito, o que, que eu gosto, assim. Então, assim, cara, não adianta, é, eu continuo ainda em cima de alguns fundos de CRI por uma questão de carrego, porque acho que o carrego continua bom. E, ao mesmo tempo, acho que tem uns caras de papel descontados e essa bola, esse NTNB vai fechar, então a gente vai ganhar dinheiro em cima disso, porque tem cara tradando abaixo da patrimonial com uma patrimonial que vai crescer, uhum. entendeu? Então acho que tem um play. Na marcação mercado. Né? Ah, não tem jeito, cara, porque ela vai crescer pela marcação ao mercado com o NTNB fechando e você vai ter um catch-up da patrimonial, com certeza. Uhum. Assim, não tem a menor dúvida. Na parte de tijolo, cara, aí é meio o seguinte, shoppings, eu, eu hoje ainda prefiro fazer empresas via ações, que a gente tem esse book junto também, do que os fundos imobiliários, embora a gente acabe fazendo alguma coisa de fundos imobiliários, sim. É... Galpões, cara, a gente faz pouca coisa. Uhum. É... E eu diria para você que lajes a gente está olhando mais. Por que, que acontece hoje? tá? Como o meu book desses fundos eu tenho, ou ele é um book de renda. Então, basicamente, o que é o book de renda? Tem que entregar um yield legal. E, cara, para eu entregar um yield legal na ponta, eu concorro com o CRI no book de renda. Cria CD mais 4, 4,5 na média que está meu book, PCA mais 9, que fundo imobiliário que paga isso no mês a mês? É difícil, né? Então, então, então eu acabo tendo no book de renda, eu acabo tendo os fundos de papel, e aí no book de valor eu olho coisas que vão me dar pelo menos 20% nominal de taxa interna de retorno. Ou seja, os fundos de tijolo acabam não cabendo no meu book de renda, mas os fundos de tijolo o que, que é? Um cara que paga um dividend yield lá de 8, 9, mas que eu enxergo uma valorização de 10, 15 por cento em um ano, uhum. entendeu? E aí esse é um play do que a gente faz. Portanto, acho que é um play um pouco diferente, uhum. né? Assim, Sim. eu só estou dando meus drivers macro para você falar, ah, então é isso que eu faço. 
E aí, cara, pô, acho que lá a gente tem algumas oportunidades interessantes também. Né? Então, acho que é um pouco esse equilíbrio. Agora, nada melhor do que olhar. Agora, ou compra lá o fundo, o VGHF, o Pio. <risos> e já pegou a cabeça do gestor, né? Porque Sim. no final do dia, cara, acho que é um, é um pouco isso. E a gente está... De novo, a gente colocou para dentro o MGFF, para dentro do VGHF. E a gente está nesse movimento já. Assim, a gente está... A equação de portfólio. É, franco, francamente... É, vendedor aí, uhum. janeiro a gente vendeu fundo imobiliário pra caramba, porque a gente tá adequando a carteira pra ter cara de, do VGHF, uhum. né? Perfeito. Então, cara, eu respondi a sua pergunta sem responder, não fica bravo não, comigo. Não, não, mas deu, deu pra entender, <risos> é. deu, deu pra entender, foi legal, foi bom, assim, deu, deu pra ter uma visão boa de vocês, do que, que vocês estão olhando aí com mais oportunidade, principalmente nos nichos. Queria te agradecer muito aí, Vedrosso, pelo passou rápido aqui, voando o tempo. É uma aula é, aprender com você e também agradecer o Marcos aí pela ajuda nas perguntas. Não é muito <risos> a minha especialidade falar dos fundos imobiliários, mas acho que para grande audiência o pessoal gosta muito e investe. Dá, dá para ver né, o trabalho de boas gestores como os de vocês é, fizeram ao longo desse tempo. É, o número de investidores em fundos imobiliários só cresce, né? Enquanto na Bolsa o negócio parece que não vai mais. <risos> é difícil. Mas, enfim, é, deixar aqui também para o pessoal, quem quiser depois encontrar mais informações. Né? Enquanto a gente estava falando aqui, eu entrei no, no site da, da Valora né? e, e tem, tem bastante informação legal, com todos os detalhes dos fundos, né? com enfim as informações é, mensais que os fundos publicam. Para quem quiser depois é, entender e investir nos fundos, Basta entrar aqui, parece que... É, parece não, né? consegui ver aqui que tem, tem bastante informação legal. Então, te agradecer de novo, te convidar aí numa próxima para a gente depois discutir. Vamos trazer mais o fundo imobiliário para a gente falar aqui também. Muito obrigado, pessoal. 